0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Sentido de la Vida, de podcast, en su versión express, episodio número 230. Son las nueve y media de la mañana y estoy sentado en el coche y estoy sentado delante de la consulta del doctor porque esta mañana, de buena mañana, mientras a Lucas le cambiamos el pañal, hemos descubierto una garrapata. Y al parecer, bueno, este es un asunto recurrente. Desde que estoy en Alemania, ya cuando estaba en 2004, el asunto de las garrapatas ha sido una cosa recurrente. Y en particular porque hay que vacunarse contra las garrapatas. Tengo entendido, y esto son cosas que poco a poco he ido aprendiendo a lo largo de mi estancia en Alemania, primero que las garrapatas son aquí muy populares y segundo que transmiten enfermedades. Y en particular, bueno, pues hay que, hay que vacunarse contra las garrapatas. Yo llevo viviendo en Alemania pues en dos fases, como ocho años tal vez, y todavía no estoy. Todavía no estoy vacunado. Y fue el año pasado cuando descubrí esto es algo que voy aprendiendo como por etapas. Eh, fue el año pasado que descubrí que que de las dos enfermedades que transmiten las garrapatas, una creo que es la encefalo, encefalitis o algo así, y que debe ser una inflamación del encéfalo, y la otra no recuerdo cuál es porque, claro, me lo explican en alemán y tampoco es que tenga mucho interés, pero bueno, como se desprende del hecho de que todavía no me haya vacunado, pues um, hay que vacunarse. Y solo me enteré de, el año pasado de que solo la vacuna solo protege de una de estas dos enfermedades que transmiten las garrapatas en fin vamos a supongo que ahora mismo le estarán sacando la garrapata al Lucky y en un brazo la tenía el pobre en el brazo brazo izquierdo creo no en el derecho detrás y que todo quede simplemente en un susto a ver ayer me, me escribió el Senior Bob por el por el Twitter muchas gracias y me preguntaba por el yoga. Me preguntaba cómo había llegado yo al yoga. Y luego me preguntaba algo así como acerca de mi camino. Y, y, <ríe> y yo me pregunté cómo mi camino. Tenía una cierta intuición acerca de lo que me estaba preguntando, pero quería saber más. Y me hablaba acerca de la iluminación y no sé qué. Y yo, mmm, muy interesante. Y bueno, son un poco dos temas diferentes, aunque están relacionados. Pero... Voy a ir por partes. Hoy voy a hablar acerca del yoga, de cómo llegué yo al yoga y de lo que he hecho a lo largo de estos años y cómo me, me he beneficiado del yoga y lo sigo haciendo. Así que vamos con eso. Yo me vine a Alemania en 2004 y fue un poco como... Uh, yo pensaba en mi futuro y lo recuerdo que lo veía todo negro y eso me asustaba mucho, pero era todo como muy inconsciente. Y recuerdo que un amigo mío vivía en Alemania y mi amigo Sergio y me dijo oye yo estoy aquí yo estoy muy bien yo estoy en un trabajo que mola mucho y qué tal si te vienes y fue como si se abriera ahí una lucecita en mi en esa negrura de mi futuro y cogí y me fui para Alemania y estudié hasta 2008 y fue un, también pues quería un cambio de aires quería era, era un poco como uno de mis últimos recursos de... Puf, llevo quince años hundiéndome la mierda, no sé cuánto... 10 seguro, no sé cuántos años llevaba exactamente de estar cada vez peor, de pasar por médicos, etc. Y estaba en un momento ya, puf, 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 muy, como digo, de pensar en mi futuro y verlo todo negro. Y fue como, ostras, irme a Alemania... Um, Tal vez un cambio de aires, cambiar de país, cambiar de amigos... ...aprender un idioma nuevo, tal vez algo así me siente bien. Y me vine y al principio pues un poco el subidón de, del cambio... ...y yo creo que hay mucha adrenalina en, en un cambio de país... ...porque es todo nuevo y es mucha mucha tensión, mucha emoción... ...y es una manera de, de un poco pues eso olvidarnos de, de, de cómo estamos, de, de lo mal que estamos. Yo estaba <ríe> yo estaba muy mal y, y cambiarme y mudarme a un país nuevo pues fue algo muy estimulante y durante, durante muchos meses y un par de años incluso pues estuve estuve pues muy metido en todo eso de aprender un nuevo idioma y adaptarme básicamente. Y entonces hacía un poco que toda mi amargura y toda mi angustia y mi malestar, pues pasaron un segundo plano. Y una vez pasó eso ya, pues me di cuenta de que ese cambio de aires que, 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 que yo me había planteado, pues no estaba surgiendo efecto y yo me estaba hundiendo todavía más en la mierda. Y fue pues a finales de 2007, 2008, poco antes de, de volverme a España, que me interesé por el yoga. Um, yo estaba buscando maneras de salir de la mierda en la que estaba, que era una mierda como muy espesa, muy inconsciente, muy desconocida, muy, muy oscura. Y, y yo por aquellos entonces sentía, me sentía movido principalmente por mi inconsciente. O sea, yo no sentía que tuviera el control de mi vida, sino que las cosas me pasaban a mí, todo escapaba de mi control, yo me comportaba de maneras que no podía controlar y era un poco horror vivir mi vida de aquella manera. Yo, es una época que recuerdo un poco como una pesadilla de abrir los ojos por la mañana y, y estar tumbado en la cama mirando el techo y pensar, ¿cómo voy a hacer yo hoy para levantarme de la cama? ...y llevarme hasta el trabajo y pasar allí ocho horas. ¿Cómo lo voy a hacer? Y un poco de esa misma manera inconsciente me apunté a un curso de yoga que encontré. Hay aquí en Alemania una institución que se llama VHS que no es lo de los vídeos y el Betamax, sino que son las siglas de um, Volkshochschule, que es como la escuela la escuela alta del pueblo o algo así. Y es una institución muy interesante que está replicada en, en la, mayor, la mayor parte de las ciudades alemanas y ofrecen cursos pues muy asequibles y, y muy variados. Y este era de yoga en particular y... Yo era como, no sé, una mañana, una tarde me encontré allí después del trabajo y era, ¿cómo, cómo he llegado hasta aquí? ¿Qué hago yo en una sesión de yoga? Pero si esto es esto es para mariconas, <risa> básicamente, así lo podría resumir. ¿Qué hago aquí? Yo soy un hombre y esto solo lo hacen las mujeres. Esto, no sé, miraba a mi alrededor y, y había, éramos 15 en clase y creo que yo era el único hombre. El resto eran mujeres y era un poco como... Hasta estoy muy fuera de lugar. Esto, esto, esto es de maricas. Yo, <ríe> que hago aquí haciendo yoga con unas mallas ajustadas. Um, mucha, mucha resistencia. Y bueno, pues por otro lado, pues tenía precisamente... Sabes que en la vida, pues todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Si su desventaja era, pues eso. Me siento, me siento un poco marica aquí haciendo haciendo yoga, esto que es, prestando atención a mi respiración. Y por otro lado, pues tenía la ventaja de eso. Está rodeado de mujeres con mallas ajustadas, muchas de ellas muy en forma. Y recuerdo pues cada vez que hacíamos el saludo al sol y nos inclinábamos todos hacia adelante, veía un mar de culos enlicrados delante de mí y decía, mmm, interesante. Y lo recuerdo muy, muy doloroso esos inicios de darme cuenta, ostras, del estado un poco en el que estaba. de Bueno, yo ya sabía que era muy inflexible, pero, ¿sabes? Eso de intenta tocarte la punta de los pies. Pues no, no llego. No llego, pero además es que me quedo muy lejos. Y, no sé, muy doloroso, muy incómodo, muy inflexible, muy… no sé, alguna vez has practicado yoga por primera vez, es como muy desagradable. Y hice el curso, que eran como unas 10 sesiones, y ya me olvidé del asunto. Y bueno, fue un poco tiempo después, pues dejé el trabajo, dejé la novia, dejé los amigos, lo dejé todo y me volví, me volví a casa, a Valencia, a casa de mis padres. Y y bueno, pues fue el verano que consideré detenidamente suicidarme, en plan, pues llevo 20 años hundiéndome la mierda y lo he probado todo y, y, y no ha funcionado nada y me sigo hundiendo la mierda y yo ya no sé qué hacer, estoy desesperado y, y el suicidio es una solución atractiva, una salida atractiva a, a, a esta pesadilla en la que se ha convertido mi vida. Algo así, me lo planteaba, como, como un acto compasivo incluso. Pero yo tenía mi familia y mi familia me apoyaba y era como un poco injusto el, el terminar con mi vida y, y dejar, me imaginé el, mi entierro y la gente, la sorpresa para mis padres y para mi hermana y, y tener que explicar, enfrentarse a, a, a dar explicaciones acerca de por qué Javier se había suicidado, algo que no algo que nadie esperaba. Y dije, mira, mientras cuente con mi familia, yo dedico el resto de mi vida, si es necesario, a descubrir lo que me ocurre y, y ponerle fin. Y me doy cuenta de que este episodio va a ser bastante más largo de lo habitual. Pero mira, esta va a ser la ventaja de que mi hijo tenga hoy una garrapata. Todo tiene sus dos caras. Y, y bueno, pues pasaron todavía un par de años hasta que descubrí el Big Crunch que en otro capítulo puedo hablar más acerca de esto. Pero básicamente pues me di cuenta de que descubrí que mi cuerpo estaba increíblemente retorcido, que era una especie de milagro que yo no estuviera sintiendo un dolor loco y que... y que bueno, pues uh, por un lado un alivio enorme de de saber por fin, después de más de 20 años de hundirme en la mierda, por qué me estaba hundiendo en la mierda, y por el otro lado, pues darme cuenta de que tenía por delante un proceso de recuperación muy... previsiblemente muy doloroso. Y una de las primeras cosas que decidí fue hacer yoga. Y compré, me fui, reuní. Para mí, salir de casa por entonces tenía que ir al supermercado un par de veces por semana, por la semana, y era algo para lo que me tenía que preparar mentalmente. Y de la misma manera, pues me preparé mentalmente para ir a la FNAC y comprarme un libro de yoga. Y volví con él y me compré también una esterilla de yoga. Y, y leí un poco acerca de yoga y también recordando pues, lo que había aprendido en el curso. Y recuerdo el día que, eso, que compré la esterilla de yoga y la extendí en el suelo. Y me tumbé encima y dije: Madre de Dios. Me sentí como. Ah, ¿Sabes? Yo estaba muy entumecido. Y y bueno pues la ventaja del entumecimiento era que no sentía nada pero claro sentir no sentir nada es es para mí es peor que, que que sentir dolor no sentir nada es como estar un paso por por antes de antes de estar muerto es como estar muerto en vida y el suelo está muy duro y el suelo sirve como como de, de toma de tierra, es para, para descargar de alguna manera algún tipo de energía y, y también sirve para, para ofrecer contraste, es como puedes no sentirte a ti mismo, pero si te tumbas en el suelo, pues te vas a notar porque el suelo está muy duro y va a hacer que te sientas a ti mismo. Y eso me ocurrió a mí, me tumbé en el suelo y... Buah, me sentí como un tronco viejo, duro, seco, retorcido y me quedé horrorizado. Si ya me había horrorizado antes mirándome detenidamente en el espejo y viendo lo increíble y absurdamente que estaba retorcido. Si eso fue en el plano visual, pues cuando me tumbé sobre el suelo fue en el plano cinestésico que llamamos, en el plano de las sensaciones, que llamamos en PNL. Y fue un shock, fue un shock. Y bueno, era una época en la que empecé a penetrar ese entumecimiento meditando y descubrí que detrás de ese entumecimiento pues había cantidades masivas de dolor. Y fue por esa época que para, para poder funcionar durante el día... ...y poder hacer yoga... ...y poder hacer algunas cosas más... ...empecé a, fu a fumar marihuana... Para, ...para gestionarme ese dolor... ...que estaba empezando a desenterrar... ...y empecé practicando... ...una... ...una sesión de yoga por la mañana... ...y otra por la tarde... ...y lo estuve haciendo durante meses... ...hasta que... ...hasta que... Uh, ...me di cuenta de que bueno... ...esto no era algo que iba a durar meses... ...sino que iba a durar años... Entonces me convenía encontrar un ritmo en el que me sintiera cómodo y tomármelo como una carrera de fondo. Y fue entonces cuando empecé a practicar yoga pues una vez al día. Y me hice. me construí como mi propia sesión de yoga. Lo hice muy analíticamente como era yo por entonces. Y entonces lo dividí como en cuatro partes. Había una primera parte en la que eran asanas, que son posiciones, posturas, en las que estaba tumbado sobre el suelo, boca arriba. Luego había otra serie de asanas en, la que estaba, en las que estaba de pie. Luego había otra serie de asanas en las que estaba boca abajo. Y había otra serie de asanas en las que estaba sentado. Y pues cogí los ejercicios que me habían venido bien en el, en el curso. Y cogí los ejercicios que me habían venido bien en el, en, en el libro. Cosas que había ido probando del libro y, eh, y que me habían funcionado. Y poco a poco pues fui construyendo mi propia sesión de yoga, que a día de hoy lo llamo mi Uncrunching Yoga Session. Así, con un nombre exótico, que mola más. <risa> Y, bueno, a lo largo de los años, también cuando conocí a Daniela, ella también practicaba yoga. Entonces practicaba yoga con ella y, y también incorporé algunas cosas que ella hacía y que a mí, que probé y que me vinieron bien. Entonces ha sido, pues, tenía su estructura inicial y, y se ha ido modificando, ajustando un poco a lo largo de los años. Y es que llevo ya más de ocho años haciendo yoga, y ya digo, los primeros meses dos veces al día y el resto del tiempo prácticamente una sesión diaria de aproximadamente unos 50 minutos dura la uncr Uncrunching Yoga Session. Y me ha ido muy bien, me ha ido muy bien. Ha sido, es uno de mis pilares fundamentales de, de mi recuperación y para mí yoga es medicina yo yo lo tengo casi al mismo al mismo nivel yoga es salud yoga es medicina y es como para mí es como darme un masaje ahora estoy practicando yoga por ejemplo por las mañanas me levanto pronto a las seis y media me suelo levantar y ya tengo la esterilla eh, en el suelo de la cocina me tumbo y, y empiezo a, a practicar mi sesión y es como darme un masaje de buena mañana es Estirar los diferentes miembros. Hay cosas de fuerza y hay cosas de flexibilidad. Y es una combinación muy, muy equilibrada, muy agradable, muy saludable. Y también está esa parte de, de estar pendiente de la respiración, de cómo estoy respirando y a la vez fluir entre las posturas y mientras estoy en la postura con mi respiración de hecho una vez estuve incluso contando la cantidad el número de respiraciones que hacía en una sesión de yoga imagínate pues eso estar practicando yoga y estar contando las respiraciones que estás haciendo manteniendo el hilo y me salían casi 300 respiraciones y es, es una pasada, es una pasada, a mí me encanta, yo lo he descubierto, es uno de, de los mayores descubrimientos que he hecho en mi vida. Practicar yoga prácticamente diario, diariamente es un, una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y es una de las maneras en las que estoy salvando la vida a mí mismo. Junto con, con la meditación y con alguna cosa más, pero ya digo, son como la meditación y el yoga son de mis pilares fundamentales de, de este proceso de recuperación. Y a ver, me pregunto qué más puedo contar. Y hace un par de años, cuando empezó la pandemia, pues antes habíamos estado yendo Daniela y yo de vez en cuando a un estudio de yoga, a hacer yoga. El problema que tengo con eso es que no... O las desventajas que tiene para mí ir a un estudio de yoga es que, primero, lo de estar con más gente, pues para mí ha sido muy doloroso. Otro día puedo explicar por qué. Y las sesiones de yoga en un estudio de yoga duran aproximadamente hora y media de tiempo. Y yo no dispongo de hora y media de tiempo para practicar yoga. Y también pues, es más asequible si lo practico en mi casa. Um, en, una, en un estudio de yoga pues lo hago más profundamente, digamos, paso, más tiempo, paso casi el doble de tiempo practicando yoga. Pero es un poco como ¿qué hago? Um, ¿Hago ejercicio en casa o voy a un gimnasio? Pues tiene sus ventajas, sus desventajas y, y para mí hacer la sesión de yoga en casa pues tiene muchas ventajas. Y encontramos una app para, para practicar yoga en casa que se llama Down Dog que Down Dog es una de, es el nombre de una de las asanas, es quizá una de las más representativas del yoga, que es esa de estar um, con las palmas de, los man, de las manos apoyadas y um, levantando el culo y con los pies en el otro extremo. Eso es el perro con la guardia baja o algo así, creo que se llama en español. La mayor parte del yoga que conozco es en alemán o en inglés. Y ya digo, Down Dog um, tiene unas ofertas de no sé si son 35 dólares o euros al año y, y está hecha con mucho gusto. Hay una profesora que va haciendo la sesión y una de las cosas que tiene que nos interesó mucho fue que se pueden hacer muchos ajustes de la sesión. Hay diferentes uh, tipos de yoga, um, se puede poner el foco en una parte del cuerpo, se puede poner la dura ajustar la duración de la sesión. Puedes hacer, por ejemplo, 20 minutos de yoga. Um, se puede poner música, sin música, con los nombres de las asanas, sin los nombres, en fin, tiene muchos ajustes diferentes y a Daniela y a mí nos permitía pues negociar una sesión de yoga que pudiéramos hacer los dos conjuntamente. Ella ha estado practicando mucho lo que se llama el yin yoga, que es un tipo de yoga que bueno, va con la energía yin, que es la energía femenina que hay en todos nosotros y son asanas mucho más largas son uh, se, se entra uno en la postura y se queda a lo mejor un minuto o dos minutos en la postura y es muy interesante pues uh, darse cuenta cada uno de cómo va entrando poco a poco en la postura a medida que, que pasa el tiempo, es, a lo mejor es uh, sentado con los pies hacia adelante y, y echan, dejándose caer encima de, de las piernas y cómo pues al principio estás te notas como que te empujas hacia adelante y te quedas en un cierto punto y si permaneces ahí un minuto dos tres minutos notas como, como que te vas ablandando y vas uh, poco a poco cayendo en la postura es una, es una experiencia muy curiosa y muy interesante y, y es un poco la gracia del yoga es y también bueno pues de, de este camino tal vez que al que se refería sinébov de autodescubrimiento de es lo mismo que sucede meditando, que, bueno, meditando pues hay muchas fases y es un proceso y va cambiando en la experiencia a lo largo de los años, pero es ese darse cuenta al principio sobre todo de estoy sentado y no está pasando nada y es como muy aburrido porque no pasa nada y, y es un poco darse cuenta de que, ostras, qué bien que no pasa nada, ¿sabes? <risa> Y llevo aquí dos minutos y, y no pasa nada. Y llevo cinco y no pasa nada. Y estoy aquí montándome mis películas y es todo como muy inquietante, pero abro los ojos y, y no pasa nada, no ha cambiado nada. Y, y es muy tranquilizador ese. No pasa nada. Una y otra y otra y otra y otra vez. Y luego a la vez, pues, el darse cuenta de. de bueno, estoy sentado y está y tengo los ojos cerrados y no pasa nada, pero a la vez están pasando muchísimas cosas. Y, y con el yoga es un poco lo mismo. Ese descubrir que en ese radio de, de medio metro, desde nuestro centro, pues ocurren muchísimas cosas. Simultáneamente ocurren tantas cosas que es difícil darse cuenta de todas a la vez. Ciertamente imposible. Y eso ya casi está me pregunto qué más me queda por contar sigo practicando yoga me sigue encantando seguiré practicando yoga el resto de mi vida y lo considero ya digo una medicina y, y algo que, que con lo que me estoy cambiando la vida es una, es una pasada al yoga qué más Pues eso, desde aquí si os interesa el asunto del yoga, pues por, <risa> por algo es y, y que animaros e invitaros a, a descubrir el yoga porque es una pasada. Eh, muchas veces, pues especialmente los hombres que somos muy tenemos muchas reticencias para muchas cosas, mucha inflexibilidad, mucha mucha resistencia pues llegamos al yoga, pues eso, con resistencias y con mucha reticencia. Y bueno, pues invitaos a, a ir más allá de eso y, y descubrir lo que el yoga puede hacer por vosotros, porque es una auténtica pasada. Es una manera de, de transformar nuestro propio mundo. Entre el yoga y la meditación, ¡buah! Pasote. Otro día os puedo hablar de la meditación, otro día me gustaría hablar de, de ese camino, de lo que... de la iluminación, se me hace un poco... se me hace un poco raro utilizar esa palabra, más ese proceso de iluminarse y como no me gustan precisamente palabras como iluminación y cosas así, porque queda muy abstracto, queda muy místico, queda muy confuso, queda muy... abstracto, queda muy indefinido. Y a veces eso tiene una utilidad, es el de, bueno, pues cual, es una metáfora y las metáforas, pues, son herramientas de comunicación, pero a la vez me doy cuenta de que muchas veces, pues, abusamos de de, ese, de esas abstracciones y de, esas, de ese misticismo y de, de revestir cosas que son muy naturales de, de una manera. Innecesariamente misteriosa, por ponerlo así, de alguna manera. Y una de las cosas que me gustaría hacer en próximos episodios, pues es desmitificar el misticismo. Así que. Bueno, me ha encantado hablar de esto, tanto como de la Fórmula 1. Muchas gracias, Innerwolf, por esta. por esta sugerencia. Si os surgen preguntas, pues encantado de responderos humildemente y buenamente lo que pueda. Desde mi propia experiencia. Y me despido de este podcast especial, especialmente largo, en el que he hablado de yoga. Así que que estéis muy bien. Hasta el próximo episodio. Nos encontramos aquí en El sentido de la vida, en su versión express. Un saludo y que prosperéis. Chao.